0: Seja muito bem-vindo ao décimo episódio da série de 11 podcasts da coluna Amazônia Ribeirinha. Eu sou Lucileide Feitosa e esse trabalho é resultado do estágio científico avançado de pós-doutoramento no Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho em Portugal. A pesquisa foi desenvolvida na comunidade de Calama, em Porto Velho, Rondônia, no Brasil. Analisei a importância do rádio na construção dos territórios de comunicação permeados por lutas históricas e sociais, saberes locais, memórias ligadas aos lugares, experiências que ajudam no entendimento do viver amazônico delineado pela convivência nem sempre harmoniosa com o rio e a mata. O episódio de hoje está cheio de novidades. Eu te convido a conhecer as dicas de segurança e proteção à maneira ribeirinha. E para falar desse assunto, convidamos Marcelo Nunes, Maria da Glória Martins, Marcelo Laborda e Maria Eusita Prestes, a Dona Zezé. Os nossos entrevistados vão falar de suas experiências com dicas de cuidados especiais para quem mora na Amazônia ou deseja conhecê-la, me acompanha porque vem muita novidade. Os rios e as matas possuem peculiaridades e perigos distintos. O medo faz parte do espaço ribeirinho. A comunicação comunitária ajuda a evitar riscos, prevenção, cuidados, consciência e responsabilidade colaboram na proteção da vida. O comandante Marcelo Nunes inicia com essas dicas de como viajar ou trabalhar com segurança nos barcos-recreios, essas embarcações motorizadas que transportam passageiros para as mais diversas comunidades ribeirinhas na Amazônia.
1: Não possui bebida alcoólica na embarcação. É, é comum é ter atenção e ter cuidado com as pessoas, entendeu? Tratar tratamento também é essencial, o respeito, né? E por questão de zelo e também segurança. Hoje, a maior dificuldade que eu, como comandante da embarcação, estou enfrentando é por nós estamos enfrentando essa situação de, de pandemia e ver que algumas pessoas estão fazendo um pouco caso e, 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 no, e como a gente vê aquela situação e vai chamar a atenção, orientar a pessoa a usar máscara. Hein? Infelizmente, a pessoa acaba é, recebendo como de má fé, e isso acaba nos, é, nos deixando constrangidos né, na situação que nós estamos vivendo e, e a falta de conscientização do, do, do próprio passageiro também, é, acaba aqui deixando vulnerável a situação e colocando em risco a vida tanto dos tripulantes como dos passageiros que estão ao redor.
0: Não se pode vacilar na pandemia, é importante utilizar adequadamente as máscaras e fazer a higienização das mãos, já que o distanciamento acaba sendo inevitável nas viagens de barcos na Amazônia, porque os passageiros estão sempre muito próximos uns dos outros. É importante que o barco tenha uma manutenção em dia, com a tripulação toda habilitada, fiscalização regular no Rio Madeira e com os preços das passagens mais acessíveis às condições financeiras de uma família ribeirinha. A comunidade é o lugar das trocas, da transmissão cultural, onde se desenvolve relações sociais, aprendizados diversos, cuidados e partilhas. É o território da existência desse viver rideirinho. Quem conversa comigo agora é a Glorinha. Vamos falar sobre picadas de cobra na Amazônia, como se proteger afinal desses animais peçonhentos.
2: Usar calçados apropriados. Porque eu, às vezes, tomando banho do interior, quando eu subia na, eu subia na escada, que eu olhei, e a cobra ia passando embaixo de mim. Mas ela não ia me afetar, porque ela estava de barriguinha cheia. Então, ela não tinha porquê fazer, porque tinha muito comida. E a minha tia, ela tinha uma prancha, que chamava prancha, no interior chama prancha, de lá onde lava a roupa, né? Lavava a roupa que tinha uma jararaca, toda vez que ela lavava, a jararaca ficava olhando para ela, botava a cabecinha e ela ficava lá, a jararaca lá e ela aqui, lavando a roupa. Aí uma vez eu vim, fui lavar, quando eu dei a jararaca estava no meio da prancha, no meio da tábua, vindo <risos> na minha direção e eu...
0: As cobras mais venenosas no Baixo Madeira são a Jararaca, Pico de Jaca, Surucucu e a Coral. As comunidades não dispõem de soro antiofídico e em situação de acidente alfídico, os moradores precisam se deslocar com urgência ao hospital mais próximo, geralmente localizado na área urbana. Isso pode levar de uma hora e meia a muito mais tempo, dependendo da localização da comunidade. e a escola são locais essenciais para trabalhar a prevenção aos riscos. Em casa, as mulheres realizam ações de incentivo à educação, valores culturais e a primeira lição é transmitida pelos mais velhos. Se ensina respeito às pessoas e aos pais, os saberes locais, tudo isso pode fazer parte do currículo escolar. Glorinha, fala dos ensinamentos recebidos de sua mãe e mantidos até hoje.
2: Hoje eu mantenho um dos um, grandes um, um ensinamentos que a mãe me ensinou: foi, minha mãe foi respeitar os mais velhos. Então lá nós aprendemos a chegar, não importava quem fosse. Chegava lá nós aprendemos a tomar a benção. A benção, meu, meu tio dizia que era: a benção não é para você, não é para mim, é para você. Dizia então, tio tia, primos mais velhos, a gente tinha que tomar bens. Então, isso até hoje é na minha família, mesmo dentro das cidades. Os meus sobrinhos, já, já são até avós, eles, onde eu chego, eles me tomam benção Esteja onde eu estiver. Essa foi uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, né, esses costumes E na parte de trabalho, de fazer isso, de cuidar, tipo assim, Aquele respeito do mais velho, respeitar o mais novo, porque na época, na minha por exemplo eu, eu sou a mais velha, então os meus irmãos tinham que me respeitar, eles, minha mãe saía, eles tinham que, eu era que tomava de corpo, foi o papel de mãe deles, e meus irmãos mais velhos também, a gente, eu tomava banho, tenho dois irmãos mais velhos que eu, um já faleceu, mas tem outro, até hoje nós tomamos benção do nosso irmão mais velho. Isso é um país que a gente mantém até hoje.
0: As atividades exercidas pelas mulheres no dia a dia são intensas.
2: É, por exemplo, ela vai para a pesca. Um do, do risco também que ela corre. Ela vai lavar roupa. Né? Não, também não tem máquina em casa, máquina de lavar, porque apareceu agora, né? não tinha. Aí vai pro porto, a mulher vai lavar a roupa, ela tá lá, lavando a roupa na prancha, aquelas tábuas que eles fazem, ou então eles aquela tora de pau e lapido assim que dê para esfregar a roupa, esfregar a roupa na mão com aquelas escovas. A minha tia lavava a roupa com palha de milho, ela pegava a palha de milho, enfiava o garfo assim, Fazia como se fosse uma vassoura, dobrava. E era a escova de lavar a roupa. E uma coisa que a Ribeirinha aprende muito. É aqui a gente põe a que boa para tirar o gardinho. Não, lá passa sabão. Quando está todo fumando, põe para estender no sol. E aí, que engraçado, quando você estende a roupa no sol, como está cheio de sabão, as borboletas vêm para comer o sabão.
0: Banzeiro é uma espécie de marola, onda, surge pela passagem de embarcações, ações do vento, temporais, chuvas, torrenciais. Marcelo Laborda é garimpeiro e comenta uma de suas experiências com o banzeiro.
3: Assim, só mesmo questão de tempo. Como eu lhe falei, que não esqueço, que nós sofremos ali em frente de uma unha ali, que arrastou nessas coisas assim, a distância de uns cento e poucos metros, em questão de, de 3, 4 minutos, arrastou tudo. Vamos parar no meio do rio, onde as ondas jogavam água por cima da maquinária, caí lá no final da balsa, balsa pequena.
0: comunicação ajuda na percepção de risco em relação às situações encontradas no dia a dia. Marcelo Nunes, comandante de embarcação, fala de um acontecimento que nunca esqueceu.
1: Os momentos mais difíceis são justamente tempestades. Né? É... No Rio Amazonas, em 1999, nós estávamos fazendo a travessia né? e o barco estava muito lotado né, de passageiros e não sou surpresos surpreso pela, pela tempestade que, que nos pegou e o rio Amazonas pelo fato dele ser extenso né a, a extensão dele de largura é muito grande facilita com que as ondas elas cresçam ficam muito altas né? e a nossa embarcação na época ela era muito flexível e gerou muito perigo transtorno e na época eu ainda era, tinha 18 anos de idade ainda e o que eu vi assim que marcou foi é, durante esse percurso caiu um, um raio mais ou menos na proximidade e a pessoa que estava no comando, tava, que era o prático, é, ele sentiu o choque né, na, na roda de leme e, e ele é, pegou um supapo, né? Desmaiou, teve um desmaio, e aquilo dali, entrei em desespero quando vi aquilo, porque só eu estava lá com ele, né? E como eu ainda era inexperiente ainda, fiquei desesperado, sem saber o que fazer, e tive que ir abandonar tudo e sair e correr atrás dos meus companheiros para socorrê né? E acionar o comandante para tomar as medidas cabíveis.
0: Os temporais são uma das causas de naufrágios na Amazônia por causa da redução da visibilidade. A chuva pode surgir rápida pancada d'água e a força dos ventos e dos banzeiros joga a embarcação contra o pedral, o afloramento rochoso contra outros barcos e nesse momento exige a atenção e responsabilidade de quem pilota a embarcação. Saber fazer uso correto do colete salva-vidas é o primeiro item de segurança para um passageiro. Marcelo Nunes fala de mais um desafio vencido na sua profissão.
1: eu não esqueço foi só numa situação de justamente à noite, né, do qual quebrou a hélice da embarcação. E pelo fato de ser tarde da noite, era aproximadamente de 11 horas para meia-noite, é... Ninguém queria se mobilizar para fazer a troca da hélice e aí eu procurei, a, falei, ah, eu vou tentar me encorajar de fazer isso. Só que o perigo não era ir lá, o perigo era dois jacarés que tinha lá perto. Então, esse foi uma situação bem difícil, do qual tiveram que colocar o Fort, né, o farol do barco, para incendiar, incendiar os, os jacarés, para poder ir lá. Né. Afastar
0: os jacarés? Não, na verdade eles
1: ficaram lá. Para
0: eles, eles ficaram parados? Isso,
1: imobilizados.
0: Imobilizados, enquanto você mergulhava. Sim,
1: isso aconteceu, graças a Deus eles ficaram lá e, e eu fiz esse trabalho para nós ter uma viagem.
0: Vamos conhecer outras dicas de segurança, como a célula borda para quem está no garimpo no rio Madeira.
3: Ter o mínimo de segurança possível em cima da balsa, que nem proteção das correias, proteção das, das polias, né? Manter a proteção do escape. Ter bastante atenção na hora, de, na hora da mandada no sarilho, que é, é muito perigoso. Se chegar a escapar, polir, é deixar cair, só levantar depois que fazer parar de rodar, que é riscado quebrar muito o braço. É bastante perigoso, e outra sim, que se você, quanto mais atenção você tem, melhor. O melhor. são as
0: alegrias de
3: um garimpeiro, Marcelo? A alegria de um garimpeiro é quando chega o final do, do, da semana, você ter sempre alguma coisa para você receber, quando você trabalha bem, que dá bastante ouro, que o ouro do garimpeiro não é muito. A bolsinha pequena lavaria. tem balsinha que faz 10, 12 gramas na semana, tem balsinha que faz 30, 40 gramas. Não é tudo aquilo que o povo alarma. As oito faz um pouquinho melhor. Tem semana que a gente acerta faz 100 gramas, 100 e poucas gramas, tem semana que você não consegue pagar nem o petróleo, que você queimou. O maquinário quebra, você tem prejuízo com maquinário, você tem prejuízo com outras coisas a mais...
0: Saber de dona Zezé como se prevenir da inveja do mal olhado, dessa energia negativa.
2: Diz que o, o que espanta diz que o mal olhado é, é pimenta malagueta também. E, e o pé que a gente planta da frente da casa, eu plantei um ali e
0: plantei outro ali naquele canto. Plantei também. Ajuda a espantar. Uhum. Né? Zezé, como a senhora se sente nesta missão tão especial de cuidar de pessoas na comunidade de Calama e de outros lugares por meio das plantas medicinais?
2: Ah, mano, eu me sinto bem, graças a Deus. Eu peço a Deus que Deus... Eu... Ixi, eu sou uma pessoa do coração muito bom e eu peço a Deus que Deus me dê ainda mais, mais uns anos de vida ainda, porque eu acho bom. Eu acho bom quando eu ajudo a pessoa. Ixi Maria, eu ajudo muito. Eu acho muito bom. Graças a Deus. Eu
4: já tenho ajudado muita gente assim.
0: A ajuda mútua faz parte do cotidiano de uma comunidade amazônica, desde colaborar no roçado, na navegação, nos banhos de proteção e rezas às crianças com ervas. Quantas orientações que ajudam a proteger a vida. Quem viaja na Amazônia não pode descuidar das dicas de segurança. Te convido a acompanhar cada episódio dessa série e saber como é viver numa comunidade amazônica. O episódio de hoje termina agora, a trilha sonora é do grupo Minhas Raízes da Comunidade de Nazaré, que utiliza instrumentos musicais feitos dos produtos da floresta e faz com que a melodia seja contagiante. E a você, querido ouvinte, muito obrigada! E no último episódio vamos falar das Mulheres Ribeirinhas, trajetórias e desafios cotidianos na série Coluna Amazônia Ribeirinha. Até lá!
4: A pê.